0: Herzlich willkommen zu Podcasting The Digital Turn, dem Podcast des Hochschulforums Digitalisierung zu Fragen der Hochschulbildung im digitalen Zeitalter. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute im Januar 2019 Dr. Habil Malte Persica als Gast bei uns im Podcast. Grüß dich Malte, hallo. Hallo Christian, den Doktor können wir direkt weglassen, würde ich sagen. Nur noch Habil. Nur
1: noch Habil jetzt.
0: Sehr gut damit sind wir eigentlich auch schon eingestiegen, ja. nämlich in der Vorstellung. Okay. Möchtest du dich in Podcast Manier ja. einmal selbst vorstellen? Wer bist du, wie bist du auch ein bisschen, wie bist du da gelandet, wo du jetzt bist, mhm. vielleicht und vielleicht auch in dem Kontext, was ist dein Bezug zum Hochschulforum? Okay.
1: Also ich habe als äh, Psychologiestudierender irgendwann mal angefangen, nach, einer, äh, nach, nach vielen Umwegen durch die BWL und so weiter, habe ich dann irgendwann gemerkt, Psychologie ist doch das Richtige, habe dann in Münster Psychologie studiert, bin da auch fertig geworden mit, mit der Psychologie, bin dann nach Mainz gewechselt, habe da meine Doktorarbeit gemacht und eigentlich die ganze Zeit in der Psychologie gearbeitet und geforscht, Lehre Statistik und habe mir irgendwann gedacht, also Statistik ist, ist so ein furchtbares Fach für unsere Psychologinnen und Psychologen, da musste ran, das muss man besser machen. Mhm. Und habe dann versucht, über vor allem Videoaufnahmen und die Veränderung der Lehrveranstaltung irgendwie mal Studis dazu zu kriegen, dass sie Statistik besser finden. Und im Zuge dieser, dieser Bemühungen gab es dann irgendwann diesen Ars Legendi-Preis. Mhm. Der heißt Ars Legendi-Preis für exzellente Lehre, irgendwas.
0: Ich glaube so, ja. Mhm. ja.
1: Und äh, den habe ich bekommen. Und damit ging es eigentlich los. Mhm. Also damit kamen dann die Anfragen, also vorher völlig unbekannt. Und dann kriegt man plötzlich so ein Ars Legendi. Und dann, dann wurde man gefragt. Und äh, kein Jahr später wurde dann das Hochschulforum Digitalisierung aus der Taufe gehoben. Mhm. Und dort wurden dann Menschen gesucht aus der Landschaft in Deutschland, die an Hochschulen arbeiten mhm. als, als Dozierende. Und die Lust haben, unentgeltlich, äh, nur für, ein, für, für schöne Reisen in die, äh, in die Bundeshauptstadt, dann einem Hochschulforum mitzumachen mhm. und ich bin damals über, über Jürgen Handke den kennen mhm. vielleicht viele der Hörer ähm, der in Marburg ganz exzellente Lehre macht auch immer digital und inzwischen ja mit seinem, mit seinem Roboter äh, oft auch unterwegs ist der hat mich der der hat mich rein äh, also reingezogen deswegen danke Jürgen <lacht> ohne dich säße ich hier jetzt nicht und ähm, ja und dann ging das eben mit dem Hochschulforum die in die erste Runde da war ich eigentlich nur so dabei stand mittendrin. Und für die zweite Runde wurde ich dann gefragt, ob ich Lust hätte, im Kernteam des Netzwerks für die Hochschullehrer mitzumachen. Das ist eine der neuen Säulen im Hochschulforum Digitalisierung. Da geht es eigentlich darum, Lehrende aus ganz Deutschland zusammenzubringen, um so ein Netzwerk zu bilden aus Lehrenden, die sich für gute Lehre interessieren. Und die dann eben miteinander viele Veranstaltungen machen sollen. Und mhm. so bin ich als ja, Kernteammitglied an, an vielen der Sitzungen einfach beteiligt und werde auch immer mal wieder gefragt, ob ich mal eine, irgendwie eine Moderation machen kann oder in irgendwelchen Gremien mitarbeiten. Und natürlich sage ich immer ja. Wie
0: sich das gehört. <lacht> natürlich,
1: selbstverständlich. Man tut alles für die Lehre. Und deswegen sitze ich auch hier, weil wir uns eben im Kernteam das Thema überlegt haben, über das wir heute sprechen wollen.
0: Mhm. Ich würde aber, bevor wir da hinkommen, tatsächlich mm-hmm. habe ich noch eine Frage. Und zwar, ähm, kannst du in, ich sag mal, drei Sätzen ja. erklären, wofür du diesen Ars Legendi-Preis bekommen hast? Oh, ähm, das weiß Dürfen ich nicht. Dürfen noch fünf Sätze. Wenn ich das selber wüsste. <lacht>
1: ja. Nee, also es ging damals darum, dass in den Sozialwissenschaften glaube ich, so Digitalität und, und ja. Digitalisierung damals noch nicht wirklich so angekommen waren. Und ich habe den Preis damals dafür bekommen, dass ich sowohl die Lehre als auch die Prüfungen stark digital angelegt habe. Also mhm. Lehre war damals schon so halbwegs im Kommen, aber digitale Prüfungen waren damals und auch sind es heute immer noch mhm. zum größten Teil nicht so durchdrungen, so in der Landschaft der Hochschulen in in Deutschland, wie man sich das wünschen würde. Und da habe ich damals relativ früh angefangen äh, zu sagen, ich muss meine Studis dazu kriegen, dass sie die Statistik irgendwie digital machen. Also einfach mit genau den Werkzeugen, die die auch später im im, äh, einfach im Beruf benutzen werden. Mhm. Und äh, da haben wir die kompletten Prüfungen damals umgestellt. Und das fand die Jury wohl so gut, dass sie gesagt haben, der Mann, (lacht) obwohl völlig unbekannt, der kriegt den Preis dieses Jahr. Mhm. Aber eben gemeinsam, also ich habe den Preis damals geteilt mit einer Kollegin, die von einer Fachhochschule kam, die auch ganz exzellente Lehre gemacht hat. Also von daher, ich war nicht alleine derjenige, der der da bedacht worden ist, sondern ich war nur einer von zwei
0: Okay, sehr gut. Ich frage deswegen so doof nach und es war auch nicht, wie soll ich sagen, ich habe dich da ein bisschen ins Scheinwerferlicht gestellt jetzt, pardon dafür, <lacht> ähm, weil das ja irgendwie auch einen Bezug hat zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, nämlich zur wie soll ich sagen, Sichtbarmachung von Qualität, mhm. von Lehre, mhm. wenn man so will. Mhm. Ähm, und du hast ja gerade schon angedeutet, dass wir wir sind ja jetzt nicht einfach so ineinander reingestolpert und haben uns irgendwie Headsets aufgesetzt und gesagt, Mensch, wir podcasten mal.
1: Wobei, du kamst hier ganz zufällig rein vorhin.
0: Genau, no, hat dir keiner was gesagt. Und ähm, wir wollen ja eigentlich über das nennen, was, wie ich vorhin gelernt habe, HFD-Cert mhm. ausgesprochen mhm. werden soll, mhm. oder zumindest von dir und anderen hfd hört ausgesprochen wird. Mhm. Ähm, Magst du vielleicht kurz sagen, was das ist, ja. aber vor allem auch ein Stück weit, also auch da wiederum, wie soll ich sagen, gerne ein Stück ausholen, ja, okay. und mal erklären, wie kam es überhaupt dazu, ähm, wie hat sich das irgendwie im Laufe der Zeit auch entwickelt, so eine Idee ist ja dann meistens nochmal anders mhm. beim Bekommen als beim Machen, mhm. ähm, wer hat dabei mitgearbeitet und, und wie kam es dazu, mhm. vielleicht dazu ein Stück weit was.
1: Also okay, das ist viel. Warte, mm-hmm. ich muss überlegen, wie ich anfange. Also das, das HFD-Cert, diese, diese Abkürzung steht mm-hmm. für das Hochschulforum Digitalisierung, HFD mm-hmm. Community Certificate. Mm-hmm. Ähm, die Idee, ich weiß gar nicht mehr, wer die ursprüngliche Idee mal hatte. Also es fing alles damit an, dass wir uns irgendwann in Frankfurt zu einem der der Gremientreffen aus diesem Kernteam für, die, für das Netzwerk für die Hochschullehre getroffen haben. Da sind 15, 20 Menschen beteiligt, äh, unter anderem Oliver Janoschka, der hier Geschäftsführer im HFD ist, aber auch Joachim Metzner als Schirmherr und so weiter und also ganz, ganz viele andere. Und, und irgendwann stand mal auf der Tagesordnung Zertifizierung. Mhm. Und zwar Zertifizierung für Lehrende, die sich um gute Lehre verdient machen. Und dann gab es in Frankfurt, äh, gab es dann so so kleine Arbeitsgruppen, die haben sich so ganz spontan da irgendwie gebildet und ich dachte mir, okay, die anderen Themen klingen auch spannend, aber das ist irgendwie noch spannender, weil ich keine Ahnung hatte, was das bedeutet, dachte ich, ja, guck's mir an. Mhm. Und dann ging es eben darum, wie kann man gute Lehre sichtbar machen und die Idee war vor allem, gute Lehre sichtbar zu machen, die Lehrende, Einfach für sich machen, autodidaktisch, eigentlich genauso, wie es bei mir damals angefangen Mhm. hat, also ohne irgendwelche hochschuldidaktischen Workshops, ohne dass ich mir damals auch nur einen einen einzigen Gedanken darüber gemacht hätte, dass ich vielleicht mal ein Buch über über gute Lehre lesen sollte oder so, ich habe einfach meine Lehre damals irgendwie auf Video aufgenommen und so fangen glaube ich ganz viele Lehren an, dass die eine gute Idee haben oder ob die immer gut ist, also bei mir würde ich bezweifeln, dass alles immer gut war, was ich damals gemacht habe. Aber man hat irgendwie eine Idee und man macht das dann. Und gerade ich war auch sehr technisch getrieben damals. Mhm. Ich habe einfach gedacht, ja Video ist cool, das machst du jetzt mal. Und, und so kam es zu den Videos, wenn ich vielleicht mehr auf Audio-Podcasts, ich weiß nicht, wie ich jetzt auf das Beispiel komme, aber wenn ich auf Audio-Podcasts irgendwie damals gestanden hätte, dann wären es vielleicht Audio-Podcasts über Statistik geworden und ich habe das einfach gemacht und und auch gelernt, viele Fehler natürlich auch mhm. gemacht, aber all das relativ informell, also ich habe keinen Workshop besucht, ich habe keinen, keinen, keine der vielen Maßnahmen, die, die, die unsere hochschuldidaktischen Zentren quer durch Deutschland anbieten, mhm. jemals besucht, sondern es kam alles irgendwie so. Und von der Sorte gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Lehrende in Deutschland, die sich viele Gedanken machen darüber, wie sie ihre Lehre besser machen können, die sich auch viel Mühe geben darin, ihre Lehre besser zu machen, aber die am Ende außer einer veränderten Lehrveranstaltung und vielleicht ein paar Videos oder mal mhm. einem Spiel für die Hochschullehre, das sie entwickelt haben, Serious Games oder was auch immer, die aber außerhalb dieser tatsächlichen, dieser tatsächlichen Arbeitsergebnisse nichts haben, dass sie als Ausweis für sich benutzen können, ich habe gute Lehre gemacht. Mhm. Und das war die Idee in, in, äh, in, in dieser Frage Zertifizierung. Wie kriegen wir das irgendwie sichtbar gemacht? Wie können wir Lehrende in die Lage versetzen, ihre gute Lehre, für die sie keine Zeugnisse, keine Zertifikate, gar nichts bekommen haben, die sie einfach machen, wie können wir das so ein bisschen formeller fassen? Wie können wir den vielleicht auch so ein einfach mal ein Blatt Papier mit einem Zertifikat drauf ausstellen? Mhm. Und ähm, so war dann diese Idee Zertifizierung geboren. Und dann kam damals Holger Hansen, äh, einer der Premium, Premium-Mitarbeiter der FH Köln, auf die Idee, dass er sagte, ja, dann dann lass uns doch einfach die Stunden, die Lehrende für gute Lehre investieren, mit Punkten vergüten. Die kriegen einfach für jede Stunde, die die in gute Lehre stecken, einen Punkt. Mhm. Und er saß ich da und gedacht, der Typ ist irre. Das kann man für die Vorbereitung dann nee, also oder für, für die, die
0: Zeit einfach. der also Lehre die, insgesamt. Für die
1: Vorbereitung, die sie machen, ja. für für Blogbeiträge, die sie lesen, für Lehrbücher, die sie lesen, für Lehrbücher, die sie schreiben, für alle Dinge, für Tagungen, die sie besuchen, ja. wo man ja auch oft keine keine Teilnahmebescheinigungen bekommt mhm. oder zumindest nichts, was wirklich wirksam wird irgendwie. Ja. Was man was man auch, das betrifft gerade junge Lehrende, die auch irgendwann ja sie sich irgendwo bewerben wollen und die haben dann die stehen dann vor dem Problem, wie weise ich meine Lehrkompetenz nach Forschungs mhm. Kompetenz ist oft einfach nachzuweisen, da hat man man wissenschaftliche Artikel geschrieben und Fördergelder eingeworben, aber wie kann ich gute Lehre nachweisen und zwar gute Lehre, die ich außerhalb dieser klassischen hochschuldidaktischen Mhm. Weiterbildung mache. Mhm. Und da kam Holger Hansen eben auf diese Idee und sagte, ja dann lass uns doch einfach mal die Zeit irgendwie vergüten. Und ich habe gedacht, das, das kann nicht funktionieren, also der Mann ist völlig irre, Das, das, das wie, wie wie soll das gehen, wie sollen die einem die Zeit nachweisen, die die beim Schreiben eines Lehrbuchs gebraucht haben oder beim Vorbereiten eines eines neuen Seminars oder beim, beim Erstellen von Lernvideos, ja. das, das, das ist ja eine reine Schätzung.
0: Das heißt, du warst auch, wie soll ich sagen  ohne dir das jetzt persönlich ja. zum Vorwurf ja. machen zu wollen, ja. ich denke gerade drüber nach, was du dann schon in dem Moment, wo jemand Zeit nachweist, muss das ja auch wiederum jemand anders überprüfen können. Ne? Das heißt, du warst so in der Logik des Wissenschaftlers sozusagen. Da, da kann ich einfach jemand sagen und irgendwie Wert X auswerfen und dann ist das so. Nee, sag ruhig
1: Bürokrat. <lacht>
0: <lacht> ich glaube im Max, Max-Weberschen-Sinn, aber da lehne ich mich jetzt nicht so weiter, wäre Bürokratie auch nichts Schlimmes. Aber du warst direkt in so einem, naja, da kann ja jeder kommen, Ja, genau. Ja. Ähm, ja. wie macht man das denn mhm. dann? Mhm. Also genau. scheint so deine Reaktion gewesen ja. zu sein. Also
1: ich war da glaube ich ganz deutsch, mhm. also diese dieses wirklich dieser Gedanke, ein Zertifikat, da muss irgendjemand einen Stempel mhm. drauf machen, das muss anerkannt werden und das muss man genau nachweisen und so weiter. Mhm. Also das war glaube ich so für mich irgendwie sofort der Gedanke, dass das, dass das nicht funktionieren kann, weil das allem widerspricht, was wir so eigentlich in der Hochschullehre jeden Tag machen. Wir stellen wir, wir stellen formell Zeugnisse aus. Mhm. Wir haben hochschuldidaktische Weiterbildung für Lehrende. Auch da kriegen sie Stempel und Zeugnis und eine Unterschrift. Dann wird das akkreditiert und so weiter. Also ein riesiger Prozess, der am Ende zu einem Stück Papier führt, mit dem man dann irgendwas nachweisen mhm. kann. Und ich glaube, in dieser Kultur war ich komplett drin, und hat deshalb diese Idee vom Holger, habe ich, ich gedacht, das kann nicht funktionieren. Mhm. Und dann hat der Holger aber so zehn Minuten irgendwie erklärt, wie, wie er sich das vorstellt. Und in, in diesen zehn Minuten äh, hat sich meine Meinung komplett gewandelt. Ich habe gedacht, das ist ja eine richtig gute Idee, das genauso zu machen. Ähm, weil er einfach gesagt hat, und das ist ein Argument, das ich halt total verstehe, mhm. wenn jemand eine hochschuldidaktische Weiterbildung besucht in einem Kurs, der von der Hochschule angeboten wird zum mhm. Beispiel. Oder von anderen Zentren, die Lehrende weiterbilden möchten. Dann hat man außer dem Kursbesuch ja am Ende auch nichts nachzuweisen. Man muss oft nicht nachweisen, dass man das wirklich umgesetzt hat, was man da gelernt hat. Es spielt keine Rolle, ob man ob man all die Dinge, die man die man machen könnte, die man dort irgendwie erfahren hat, was man mitnehmen kann in einer Lehrveranstaltung, ob man die dann tatsächlich einsetzt, das prüft niemand. Mhm. Sondern man hat es ja irgendwie mal gehört. Und dann hat Holger Hansen gesagt, was, was was wir da machen wollen, ist ja viel näher dran an der Praxis. Wir wollen nämlich nicht nur die, die theoretische Anwendung guter Lehre irgendwie da bescheinigen, mhm. sondern wir wollen bescheinigen, dass jemand gute Lehre macht. Und als er diesen, diesen Gedanken, äh, als ich diesen Gedanken so verstanden hatte, dass das dahinter steckt, habe ich gedacht, oh ja, das, das ist eine richtig gute Idee, lass das mal versuchen. Mhm. Und dann hat sich diese Arbeitsgruppe noch ein paar Mal getroffen ähm, auch online und wir haben diese Idee einfach einfach weiterentwickelt zu dem, was heute das HFD-Community-Certificate
0: ist. Okay. Dann erklär doch einmal, wie das dann ganz konkret funktioniert. Also ich, ich okay, ja. wie soll ich sagen, ich, mhm. bin, ich bin Lehrender, mhm. tun wir einfach mal so mhm. und ich ähm, gebe, ja, ich habe eine Veranstaltung zu Stochastik mhm. und ich lese Gibt es Blogposts zu der Vermittlung von Stochastik? Da fängt es ja schon an. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Ich lese, ein, gibt alles. Ich lese ja. für 90 Minuten ja. einen Blogpost zu Stochastik. Bin vielleicht noch im twitter, mhm. äh, in einem Twitter-Chat einem mhm. twitter mit den Stochastikern weltweit mhm. und spreche mhm. darüber, wie sie Stochastik ja. vermitteln. Und bin vielleicht danach noch in der Mensa und spreche mit meinen Stochastik-Kolleginnen und Kollegen darüber, wie wir denn jetzt Stochastik vermitteln. Ich jetzt richtig mitgerechnet habe, habe ich 90 plus 15 plus 30 Minuten, mhm. also 145 Minuten, glaube ich. Ja. Peinlich, wenn nicht. Ähm, so ungefähr. Ungefähr. 150, so, und erstens ist, glaube ich, meine Frage ganz praktisch: Führt jeder Lehrende, der da mitmacht und jede Lehrende, die da mitmacht, so eine Art Tagebuch? Also gibt es eine App, wo ich das eintrage, wie so ein Schrittezähler? Ähm, wie genau ist das? Aber dann auch. Ähm, wo fliegt denn das hin? Wer sieht denn das? Ähm, wie wo Wo weise ich das aus? Und f- also wie geht es dann weiter? Okay, also die,
1: das das Ganze geht natürlich nur online. Weil wir gedacht haben, also Papier durch die Gegend zu schicken, das ist nicht mehr zeitgemäß, wir müssen das online machen. Deswegen sind wir alle dem BMBF sehr dankbar, dass das BMBF gesagt hat, das ist so eine gute Idee, dass wir das fördern. Mhm. Also gab es ein bisschen Geld dafür, dass wir tatsächlich so eine Online-Plattform entwickeln konnten. Und diese Online-Plattform ist am Start Mhm. und zu finden im Netz unter der Website hfdcert.de. Also so wie man es spricht, so wie auch der Hashtag, glaube ich, ist, mm-hmm. für diesen Podcast, hftswert.de. Und und wenn man da drauf geht, dann muss man sich erstmal anmelden als Lehrender und, sa- und einfach sagen, wer man ist. Ja. Ähm, aber glaube ich nicht so allzu viel. Man muss nur den eigenen Namen angeben und an welcher Hochschule man ist und braucht eine E-Mail-Adresse. Das war es dann schon. Muss die E-Mail-Adresse von der
0: Hochschule sein? Also geht dann nochmal in in der Hochschule jemand her und bescheinigt, Malte Perseke N- ist Lehrender an. Nein? Das wird im okay. Augenblick nicht geprüft. Okay. Wir hatten das mal
1: vorgesehen, das zu koppeln an an, an, an das DFN, mhm. das, das Deutsche Forschungsnetz, die ja viele solcher Services anbieten. Ähm, da ist... Das ist aber, soweit ich den letzten Stand mitgekriegt habe, noch nicht hundertprozentig mhm. so weit. Der Plan ist ganz klar da. Und es kann sein, dass wenn man dann morgen auf das hfd sert geht, dass das auch funktioniert. Dass man sich also mit seiner Uni-Mail-Adresse und auch dem eigenen Uni-Passwort bereits anmelden kann. Ja. Ähm, das, mhm. das könnte sein, dass das schon funktioniert. Das ist jedenfalls ein mittelfristiges Ziel. Ähm, aber zumindest im, im Anfang des hfd sert war es so, dass, dass wir ähm, Dass wir gesagt haben, das das muss keine Adresse von einer Uni sein, das hätte auch maltepersike.gmail.com sein können Mhm. und wir prüfen einfach, dass das ein Hochschulangehöriger ist darüber, dass er uns ja irgendwelche Nachweise bringt, die mit mhm. Hochschule zu tun haben und dass er oder sie angeben muss, von welcher Hochschule er oder sie ist. Das heißt, das ist ein relativ, deswegen auch Community Certificate, mhm. da ist jetzt keine keine keine, keine große Autorität drüber, die jetzt, sagt, die jetzt sagt, du kommst hier rein und du kommst hier nicht rein, sondern es ist einfach ein Netzwerk, von dem wir auch glauben, dass sich vor allem Hochschullehrende da, dafür interessieren, mhm. weil auch der der Wert, der am Ende dabei entsteht, nämlich dieses Community Certificate, hat nur für Menschen aus den, aus, aus der, De- aus den deutschen Hochschulen Wert. Mhm. Also insofern, ich glaube, der Interessentenkreis ist, ist da klar abgezirkelt. <lacht> Klingt so. <lacht> okay, also jetzt stell dir vor, ja. du, ne, hast dich eingeloggt, Ed, äh, mhm. hast dich da eingeloggt und, und hast all das gemacht, was, was du vorhin beschrieben mhm. hast, also Blogposts und Gespräche und hast vielleicht sogar noch deine Lehrveranstaltung zur Stochastik umgeändert. Ähm, dann hast du die Möglichkeit, da auf Aktivität einreichen zu klicken ja. und dann kommt es zu einem Dialog und da muss man erstmal sagen, was ist das für eine Aktivität? Diese Aktivitäten fallen in verschiedene Kategorien. Mhm. Das heißt, ein Blogpost ist, 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 ist was anderes, als wenn du zum Beispiel ein Workshop gegeben hast zu Hochschullehre. Mhm. Das heißt, das fällt nicht in dieselbe Kategorie, sondern das sind zwei verschiedene Kategorien, so dass man jetzt nicht sich die Weihen des eines exzellenten Hochschullehrenden nur darüber holen kann, dass man 400 Blogposts schreibt und sagt, da habe ich jetzt 1000 Stunden irgendwie investiert, mhm. sondern half Safety sert ist schon darauf ausgelegt, dass die Qualifikationen, die man da nachweist, aus verschiedenen Bereichen des ja. Lehrens kommen. Okay, dann hast du jetzt deinen Blogpost mhm. und dann sagst du, okay, ich, das die erste Aktivität, die ich da hochladen will, das ist mein Blogpost, dafür habe ich so und, dafür habe ich so, und so lange gebraucht. Mhm. Und deswegen hätte ich da gerne so und so viele E-Points, das kannst du selber angeben mhm. und ein E-Point steht für eine Stunde. Okay, Das heißt, eine Stunde ein Punkt, ganz mhm. einfach, Holger Hansens Idee, eine Stunde ein Punkt und das haben wir genauso beibehalten. Und dann geht, und dann wirst du noch 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 gefragt, bitte weisen Sie das nach, was Sie da gemacht haben. Mhm. Dann muss man irgendeinen Beleg hochladen, der eben beweist, dass man diesen Blogpost geschrieben hat. Mhm. Das kann man natürlich, indem man einen Link auf den Blogpost setzt. Okay. Wenn du jetzt aber sagst, nee, Moment, ich habe den ich hab den nur gelesen. Ich habe den nicht geschrieben, ich habe einen Blogpost gelesen. Das hat mich auch eine Stunde gekostet. Dann glauben wir das. Aber die die Vergabe der Punkte und am Ende verschiedener Stufen, da kommen man mhm. noch drauf, ist letzten Endes so ausgelegt, dass man sich nicht mit nicht weiß, nachweisbaren Dingen so hoch handeln kann, dass es eins zum Zertifikat am, oder zum Certificate am Ende bringt. Okay, so, so, Das verstehe. heißt, ne, du könntest jetzt nicht sagen, ich habe ich hab 400 Blogposts gelesen, das mhm. hat 400 Stunden gedauert, jetzt hätte ich gerne 400 E-Points, das geht nicht, sondern irgendwann ist dann auch genug ähm, und, und wenn du dann auf, auf Aktivität absenden klickst, also du hast vielleicht mhm. nachgewiesen oder du hast auch was nicht nachweisbares hochgeladen und gesagt, ich hätte dafür trotzdem gerne eine Stunde, dann wird das zu irgendeinem Evaluator geschickt. Also zu irgendjemandem, der sagt, das ist also is real, das hat er wirklich gemacht. Das ja. ist okay, dass er das gemacht hat. Das hat auch eine hinreichend gute Qualität, was er da gemacht hat. Und dann sagt der entweder... E-Point kriegt er. Oder er sagt, ja, das passt schon alles, aber er hat viel zu viele E-Points dafür veranschlagt. Ich reduziere das mal um 90 Prozent. Dann dann bleibt jetzt nur bei deinem Blogpost, bleibt vielleicht nicht ein E-Point über, sondern nur ein Zehntel E-Point oder so. Mhm. Ähm, Oder er sagt, nee, das ist... das. Stimmt nicht, das, das kann nicht stattgefunden haben. Der Blogpost ist gar nicht von ihm. Genau, der Blogpost ist nicht von ihm, sowas. Mhm. Wir hoffen natürlich nicht, dass sowas vorkommt, aber man muss sowas einplanen. Und dann kann der, kann auch der, 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 der Evaluator sagen, diesen E-Point gibt es nicht. Mhm. Ähm, Im Falle einer Ablehnung oder auch einer Runtersetzung der E-Points, kann der Bewertete, also kann der Hochladende, derjenige, mhm. der sich diese Aktivität anrechnen lassen möchte, einmal Widerspruch einlegen und mhm. sagen, ne das finde ich nicht in Ordnung. Ich habe das gemacht. Mhm. Und dann geht das Ganze zu einem anderen Evaluator. Der schaut auch noch mal drauf. Und wenn der dann auch noch sagt, nee, passt nicht, dann ist das ein für alle Mal abgeschmittert. Ähm, wenn der aber dann sagt, nee, ist okay, er hat vielleicht meinen mein, mein Vorgänger ein bisschen falsch bewertet, mhm. dann bekommt man diesen E-Point. Und
0: vielleicht gibt es ja noch eine Erläuterung und man muss irgendwas Ganz ein bisschen genau. anders kommunizieren. Ganz genau so. Ist so das so. war vorher nicht Ex- erkenntlich. Schaut noch mal da rein, mhm. und dann seht ihr das. Mhm muss ich irgendwas geleistet haben, um in diese Evaluator-Rolle zu kommen?
1: Ja, also entweder war man im Gründungsteam sozusagen, weil, man, weil wir, wir, also wir müssen ja mit das Henne-Ei-Problem, mhm. wir müssen mit irgendeiner Menge von, 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 Evalu- von Evaluatoren anfangen. Mhm. Da haben wir Menschen aus der Hochschullehre gesucht, die bekannt sind, die, die in Deutschland einen Namen haben, die sich mhm. schon um gute Lehre verdient gemacht haben. Und die wurden als, an, als, als sozusagen Gründungsevaluatoren eingeladen. Mhm. Aber um diesen Evaluatorenstatus zu halten, muss man eine bestimmte Anzahl von Evaluationen durchführen. Pro, okay. ich glaube, pro Quartal oder pro halben Jahr oder pro Jahr. Das heißt, wenn man das nicht macht, dann verliert man seinen Evaluatorenstatus. Und mhm. weil wir natürlich davon ausgehen, dass dass das HFD-Cert ein gigantischer Erfolg wird, bei dem wir so viele Aktivitäten hochgeladen bekommen, dass wir die alle gar nicht mehr bewältigen können, ist natürlich vorgesehen, dass Menschen, die dieses HFD-Community-Certificate erfolgreich beantragen, beziehungsweise da eben ihre eigene gute Lehre sehr erfolgreich ausweisen, dass die auch zu Evaluatoren werden. Das heißt, wenn sie hinreichend Mhm. viele Leistungen dort nachgewiesen haben, dann kriegen sie die Einladung, dass sie auch Evaluator oder Evaluatorin werden können und auch dann müssen sie genauso viele Evaluationen pro Zeiteinheit machen wie alle anderen auch, um ihren Status zu behalten. Verstehe. Also von der Community getragen für die ja.
0: für die übrigen der Community. Ich habe, glaube ich, noch zwei sehr mechanische Fragen. Mhm. Die eine ist, verfallen Punkte wieder? Weil meine, wie soll ich sagen, meine persönliche Haltung ist, wenn du dich vor zehn Jahren, sagen wir mal, wenn du dich vor zehn Jahren um interessant digitalisierte Lehre mhm. verdient gemacht hast, um in der Mangelung eines besseren Begriffs gerade, dann ist das ja, je nachdem, was du damals gemacht hast, heute vielleicht nicht mehr so ganz state of the art Mhm. oder es hat sich was getan, technologisch, wie auch immer. Das heißt, es kommen ja andere Einflussfaktoren dazu. Und damit ist ja die Erfahrung vielleicht noch wertvoll, aber die Lehrmethode (lacht) selbst vielleicht nicht mehr so. ja Mhm. Verfallen Punkte dann? Also ist das was, wo ihr sozusagen so eine Halbwertszeit einrechnet?
1: Nee, also Punkte verfallen nicht. Aber das ganze Verfahren ist insofern auf Transparenz angelegt, als Mhm. dass die hochgeladenen Aktivitäten, die also jemand zum Erwerb von E-Points hochlädt, immer von anderen Teilnehmern der Community eingesehen werden kann. Mhm. Das heißt, jeder Teilnehmer hat auf der HFD-SERD-Plattform ein eigenes Profil. Und in diesem Profil sind alle Aktivitäten, die man jemals hochgeladen hat, dokumentiert. Mhm. Dort ist dann auch, auch dokumentiert, welchen Status ähm, man erhalten hat, je nachdem, wie viele E-Points mhm. man jetzt bislang erworben hat. Gibt es so verschiedene Stufen, die man erreichen kann äh, in Bezug auf seine gute Lehre. Mhm. Das, das fängt an beim beim Innovator, nee, beim Instructor, dann geht es zum Innovator und dann zum Incubator. Mhm. Sind, für, für diese Stufen muss man eine bestimmte Anzahl von E-Points erreichen und diese Anzahlen von E-Points muss man dann auch noch in verschiedenen Kategorien der Aktivitäten erreichen. Und das werden immer mehr E-Points und immer mehr Kategorien, mhm. die man, die man, die man sozusagen abhaken muss, damit man diesen Status dann auch erhält. Und, und auf dieser, auf diesem transparenten Profil sozusagen, kann eingesehen werden, wann diese E-Points gesammelt worden sind. Das heißt, wenn ich irgendwann mal über das hfd sert meine gute Lehre nachweisen möchte und das zum Beispiel im Rahmen eines Bewerbungsverfahrens angebe, hm. dann kann der, der Personalchef oder wer auch immer mich da interviewt, der kann auf die hfd sert website gehen und sich anschauen, erstens, auf, auf welcher Stufe des... Certificates ist diese Person, mhm. ist er nur in Anführungszeichen Instructor, also hat er gerade erst angefangen oder hat er schon so viele E-Points gesammelt, dass er auf die höchste Stufe vorgerückt ist oder ist er vielleicht sogar Evaluator und er kann auch gucken, wann sind diese Aktivitäten erworben mhm. worden und wenn man da natürlich dann sieht, dass da jemand ist, der zwar sehr viele E-Points hat, aber die hat er alle 2008 oder war noch immer erworben, mhm. dann ist natürlich völlig klar, wie man da vor sich sitzen hat. Und dann kann sich jeder Personalchef sein eigenes Bild darüber machen. Okay. Damit folgen wir ja im, im Übrigen auch diesen üblichen formellen Zertifizierungswegen, wo wenn mhm. man einmal ein Zertifikat im Schrank liegen hat, das läuft ja meistens
0: auch nicht ab. Das stimmt. Oder mhm. wenn es abläuft, dann steckt da meistens ein anderes Businessmodell. Ja, das ist exakt richtig.
1: Ja. <lacht>
0: okay, damit hast du mir meine zweite Frage, glaube ich, mhm. auch schon beantwortet, nämlich ab wann werden denn aus E-Points... Zertifikate. Das heißt, ich sammle x Punkte und dann bin ich äh, was sagt zu so Instructor. Mhm. Danach bin ich und so weiter und so weiter. Das heißt, ich kriege auch, ähm, wie soll ich sagen, als tangibles Produkt auch so, so eine Art Urkunde, die ich mir mhm. auch über den Schreibtisch schenken kann. Mhm. Genau, genau. Also okay. die die zum einen sind die E-Points
1: nachweisbar mhm. in den einzelnen Kategorien. Das heißt, ein fleißiger ja. Blogschreiber, ich kenne da ja ein paar, die die können natürlich eben sehr viele E-Points übers, übers Blogschreiben sammeln. Mhm. Aber das bringt ihnen nichts zum Erreichen der nächsten Stufe, weil mhm. sie eben auch noch in anderen Kategorien ihre gute Lehre nachweisen können. Mhm. Und wa- wa- was wir darüber eben erreichen, ist, dass, dass, dass eben jemand wie ich zum Beispiel, der der bislang sehr selten in seinem Leben in hochschuldidaktischen in Hochschul- Workshops war, der sich aber irgendwie um gute Lehre bemüht, mhm. manchmal vielleicht auch macht, aber äh, sich zumindest bemüht darum, das so hinzukriegen, der auch zu vielen Tagungen geht, der vielleicht sogar Workshops gibt, mhm. aber darüber ja keinerlei Nachweise hat, dass auch der seine Bemühungen um gute Lehre und seine Leistungen auf dem Gebiet guter Lehre irgendwie nachweisen kann. Unser Ziel ist explizit nicht, dass, dass wir damit irgendwie in... in in Konkurrenz treten zu den klassischen hochschuldidaktischen Zertifizierungswegen Mhm. und auch zu den hochschuldidaktischen Weiterbildungszentren, die es an vielen Hochschulen in Deutschland gibt. Das ist ein ganz anderer Weg und auch den braucht man, weil weil das, weil das weil einfach diese formale Zertifizierung immer noch etwas ist, was in Deutschland sehr, sehr wichtig ist und ich glaube, das wird auf absehbarer Zeit auch so bleiben. Wir wollen aber all jene Lehrende eben auffangen und allen jenen Lehrenden die Möglichkeit geben, sich sichtbar zu machen, die genau diesen Weg nicht gehen, sondern die sich so autodidaktisch irgendwie um gute Lehre bemühen und das oft auch sehr, sehr gut machen, mhm. aber darüber einfach keinerlei Nachweise im Augenblick erbringen können. Und, und, und um diesen Nachweis zu erreichen, da wollen wir ihnen helfen.
0: Okay. Und das adressiert ja auch, ähm, wie soll ich sagen, ich als Außenstehender mhm. in Bezug auf das Hochschulsystem kann das ja vielleicht auch so sagen. Es adressiert ja auch irgendwie ein Stück weit ein Problem, dass ich, das mir immer wieder begegnet in Gesprächen mit Menschen, die jetzt noch aktiv in, in Hochschule und in Hochschullehrer aktiv sind, nämlich dass sozusagen diese wahrgenommene Inbalance zwischen einerseits der Wertschätzung von Forschung und mhm. dem, was ich sonst so in Hochschule tue, als gerade als wissenschaftlich, äh, wissenschaftlich Lehrender irgendwie auch nochmal Da ist gerade im Vergleich zu Lehre. Das heißt, das eine wird sehr viel stärker gewertschätzt als das andere, zumindest in den klassischen Berufungsverfahren nach wie vor. Ähm, Und da nochmal so 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 eine Komplementärwährung schon fast einzuführen und zu sagen, ähm, wir haben vielleicht nicht nicht irgendwie die die, die Wertschätzung, die wir zum Beispiel der Forschung gegenüberbringen, aber aber hier ist sowas wie fällt mir kein besseres Beispiel ein als Payback-Punkte oder als mhm. more sachen Also ja. so, so dieses ja. eine Währung, die erstmal nichts kostet, die aber irgendwie auch einen bestimmten Status vielleicht signalisiert mhm. und eine bestimmte Wertschätzung signalisiert, die ja vielleicht auch irgendwann tatsächlich mal vielleicht ja auch eingesetzt werden kann. Mhm. Also theoretisch könnte ja jetzt auch in, in ein, zwei, drei Jahren jemand sagen, ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, ähm, wir haben hier einen Workshop, mhm. wir haben explizit, auch das soll es ja geben, äh, den den Workshop nicht nur für Anfängerinnen und Anfänger, sondern mhm. der ist für Fortgeschrittene. Ab jetzt kommen bitte, oder für diesen explizit diese eine Veranstaltung, melden sich bitte nur noch Menschen an, die zumindest mal, was war es, Instructor-Status ja. haben ja. oder was ja. auch immer. Mhm. Also es sind ja viele Denkmodelle möglich, ich glaube, bei denen man ja auch wiederum, aber das habt ihr wahrscheinlich auch gemacht, glaube ich zumindest auch mal kritisch hinterfragen kann, ob man ähm, das, was man da gerade tut oder ob man mit dem, was man da gerade tut, wahrscheinlich auch ein Stück weit Kollateralschäden erzeugt, nenne ich es mal. Also, das kann ja auch dazu führen, dass du irgendwie ein bestimmtes System stützt, das du mhm. vielleicht, das eigentlich für gute Lehre um nicht unbedingt förderlich ist. Ja. Also, so Diskussionen werdet ihr wahrscheinlich auch gar nicht mhm. haben. Ne? Ja, auf jeden
1: Fall. Also, das, das wir wollten zum einen auch den Lehrenden einfach die Möglichkeit geben, für sich so eine Art Logbuch zu führen. Denn irgendwann ist. Also ist man ja Incubator und dann so kann man nicht so als viel höher kommen. Und ob ich dann 2000 oder 3000 E-Points habe, das mag mich vielleicht dann noch interessieren. Mhm. Aber das das, das ist für, für für den Status in dem System ist das vollkommen unerheblich. Aber aber es ist vielleicht wichtig für mich selbst, es ist wichtig, um mich auch darzustellen gegenüber möglichen Personen, die an mhm. mir als Lehrperson interessiert sind oder Institutionen, die an mir als mhm. Lehrperson äh, interessiert sind, und natürlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht, ob wir damit nicht so diese Selbstausbeutung, die ja, die wir oft finden, gerade in der Hochschullehre, mhm. man sagt also oft gibt es wenig eher dafür, zwar auch nicht viel Feind, aber eben auch nicht viel eher. Ähm, und, und die Forschung ist am Ende immer noch wichtiger, dass wir natürlich letzten Endes ein System bauen, das genau die Aktivitäten auf diesem Gebiet belohnt mhm. in einer Weise, die am Ende vielleicht nicht greifbare Ergebnisse liefert. Und, und natürlich ist das, ist das in gewisser Weise ein Problem, mhm. dass wir sagen, wir, wir ermuntern dort Lehrende, gute Lehre zu machen, in die oft sehr viel Arbeit und auch manchmal viel Geld reinfließt und viel Energie, viele Ressourcen, die auch irgendwo anders fehlen. Vielleicht fehlen sie in der Forschung. Und, fü- und fü- führt das nicht dazu, dass eben so ein System am Ende die Selbstausbeutung von Lehrenden auf auf diesem Gebiet mhm. der Lehre auch wieder unterstützt? Das ist natürlich eine Frage, die man sich stellen muss. Aber ich glaube, das ist keine Frage, die, sich, die wir beantworten müssen, sondern das ist eher eine Frage, die die Politik beantworten muss und die die Hochschulen beantworten müssen. Mhm. Ähm, denn wenn Hochschulen Lehrende verpflichten, hochschuldidaktische Weiterbildungskurse zu besuchen, Im Rahmen ihrer Anstellung an der Uni oder überhaupt erst, um angestellt zu werden. Wenn sie dann aber die Lehre nicht so weit wertschätzen, dass das einen Karriereweg eröffnet, wenn man gute Lehre macht, dann ist das ein Systemfehler, den wir mit dem Zertifikat natürlich in gewisser Weise begleiten den wir aber nicht lösen können und nicht lösen wollen und der vielleicht aber dann am Ende sogar dazu führt, dass 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 man so den Finger noch so ein bisschen mehr in die Wunde legen kann und sagen kann, guck mal, wie viele sehr gute Lehrende wir in Deutschland haben, mhm. wie viel Zeit da offenbar du, weil wir können am Ende die die E-Points, die alle gesammelt haben, haben mal zusammenzählen und kommen da hoffentlich auf viele Millionen Stunden, die äh, die alle Lehrende in Deutschland in ihre Lehre gesteckt haben und dann kann man mal, dann kann man mal zeigen, hier so viel Zeit geht in Deutschland in gute Lehre, ohne dass man wirklich immer da bei was so für sich rausbekommt, was auch am Ende tangibel ist, messbar ist, wie du gesagt hast. Mhm. Ähm, also insofern, ja, natürlich begleiten wir das System, ähm, aber ich glaube auch nicht, dass, dass, dass wir diejenigen sind, die das nun unbedingt ändern können.
0: Ja, was meine erste auch schiefer assoziation ist, ist das der bunter Steuerzahler, der diese ja, Schuldenuhr ja, hat, die ja. irgendwo abläuft? Mhm. Vielleicht braucht man dann hier im Allianzforum eine mhm. Uhr, der die Stunden ja, die E-Point. für die geleistete Lehre <lacht> Irgendwo, das ist eine, gute hier Idee. Aufhängen.
1: Ja, ist eine gute Idee. Vielleicht fragen wir mal beim, beim HSV nach, ob, 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 die uns, ob die uns die Anzeigetafel leihen. Brauchen sie ja nicht mehr. Ja, eben. <lacht>
0: ähm. <lacht> okay, das heißt, wir sind jetzt, ähm, ich habe es ja eben gesagt, wir sind, wir sind noch im Januar. Wir sind mhm. in, der, in der letzten Januarwoche äh, in 2019. Ähm, ich glaube, es gab eine ganze Zeit eine Beta-Phase, so habe ich es äh, aufgeschnappt, ähm, die, dieses hfd serz und morgen ist insofern ein spannender Tag, weil morgen geht das Ganze live und morgen ist auch der Link, den du gerade angesprochen hast, den wir auch gerne noch mal in die Shownotes packen, erreichbar. Mhm. Und wahrscheinlich ob der Serverüberlastung bald hoffentlich dann direkt <lacht> noch zusammengebrochen. Ja. Ja. Das heißt, wie, wie geht es jetzt weiter? Ist das immer noch eine Erprobungsphase? Seid ihr schon relativ sicher, da ein stabiles System zu haben? Wird das noch, wie wird das weiterentwickelt? Mhm. Gibt es ähm, ich, ich, ich meine, Vielleicht eine ungemeine Frage, aber gibt es schon so so einen milden Blick in die Zukunft? Was habt ihr euch noch an Szenarien überlegt? Ähm, Welche Art von Beteiligungsformaten zur Weiterentwicklung gibt es vielleicht? Gibt es da schon Überlegungen oder zumindest lose Ideen, die man zumindest schon mal im Podcast so ansprechen kann? Okay, Also das, das, was man jetzt oder ab morgen dann mhm. ähm, im
1: HfD so sehen wird das ist natürlich schon das Ergebnis der Arbeit vieler vieler Menschen also da da haben nicht nur da, haben, da hat nicht nur diese Teilarbeitsgruppe aus dem aus dem Kernteam für die Hochschullehre dran gearbeitet sondern wir haben viele Experten äh, den die wir aus dem Hochschulforum Digitalisierung einbezogen. Wir haben einen Community-Workshop gemacht, wo, wo Lehrende sich eben beteiligen konnten und wo wir dann in so einem Design-Thinking-Prozess versucht haben, mit den Lehrenden, die das System hoffentlich da mal nutzen werden, zu erarbeiten, was brauchen die eigentlich, was wollen die eigentlich von so einem System und was finden die gut und was finden die vielleicht auch, auch auch jetzt nicht so gut von den Ideen, die wir uns mal irgendwann gemacht haben. Also dieser Prozess, der zu dem geführt hat, was wir dann ab morgen oder für viele Hörer schon wahrscheinlich damals, <lacht> ab damals jetzt, sehen werden, das ist, da ist schon viel Zeit rein, reingeflossen mhm. und auch viele Ideen, die schon aus der Community kamen, rein, reingeflossen. Auch die Beta-Phase, die, die wir jetzt dann dann jetzt fast hinter uns haben aktuell, da ist viel Feedback nochmal gekommen von denjenigen, die schon dabei sind was die Plattform, glaube ich, auch wirklich schon besser gemacht hat. Das kann man an vielen Stellen sehen. Ich glaube, so langfristig wäre ein Erfolg für uns, wenn wir sehen, dass das Zertifikat, was man sich ausdrucken kann, oder diese Profilseite, die man nach außen hin, also die Portfolio-Seite, die mhm. man nach außen hin zeigen kann, und sagen, guck mal, das habe ich alles gemacht für die Lehre. Wenn wir sehen, dass das genutzt wird, um eigene Kompetenz wirklich nachzuweisen, zum Beispiel in, in Berufungsverhandlungen, Werbungsverhandlungen, Das also dieses dieses HFD-Cert nichts ist, was so ein bisschen neben der Hochschullehre läuft, wo man sich mal anmelden kann und mal ein paar Punkte sammeln aber dass das tatsächlich wirksam wird für mhm. die Community-Mitglieder, das ist die Idee. Deswegen ist es uns auch ganz wichtig, dass das Ding nicht, nicht so wirkt wie, ja, da ist jetzt irgendjemand, der da ein paar Punkte vergibt und so, sondern die Experten, die die wir haben, die aktuell als, als Evaluatoren dienen, das sind alles ausgewiesene Lehrende, wo man sagen kann, also die machen wirklich gute Hochschullehre. Und das soll so auch so ein bisschen autoritativen Charakter geben, dass man mhm. sagen kann, das hat jetzt nicht Hans und Franz bewertet, sondern das sind Leute, die wirklich was davon verstehen, die sagen, das, was der gemacht hat, ist gut. Dafür kriegt er 10 oder 20 oder wie viele auch immer E-Points. Und ich glaube, dass das mittelfristig unser Ziel ist, dass wir versuchen, dieses HFD-Cert unterzubringen an vielen Institutionen, dass wir hoffen, dass Tagungen zur Hochschullehre auf das HFD-Cert verweisen, dass wir mit Anbietern von, von, von Veranstaltungen im Bereich der Hochschullehre kommunizieren wollen, um das HFD-Cert zu einem integralen Angebot zu machen, immer auch zu sagen, sie, sie können diese Tagung mit so und so viel E-Points beim HFD-Cert einreichen und dass wir es so schaffen, mit dem HFD-Cert in die Breite zu kommen und eben ein Instrument zu haben, wo man sagen kann, das, 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 das taugt was und das, das sagt auch was aus über das, was man da hat. Und das ganze Ding, also so meine persönliche Hoffnung ist, dass im im HFD-Cert, dass das nicht umsonst Community Certificate heißt, sondern dass sich da tatsächlich eine Community bilden wird von Lehrenden, die gerne ihre Aktivitäten da hochladen, die auch gerne als Evaluatoren zur Verfügung stehen. Also ich muss sagen, das, was ich als Evaluator gelernt habe, darüber, wie man gute Lehre machen kann, war schon unschätzbar wertvoll. Mhm. Also ich habe richtig viel gelernt. Es war richtig spannend, sich die vielen Projekte anzugucken, die Lehrende da hochgeladen haben. Also insofern ist der Mehrwert schon für mich total hoch gewesen jetzt. Und ich hoffe, dass sich dieser Community-Gedanke von von Lehrenden für Lehrende und man hat auch noch was davon, nämlich, nämlich ein E-Point und vielleicht sogar ein, ein, ein Zertifikat, dass man sich ausdrucken kann und beilegen kann bei den eigenen Bewerbungsunterlagen oder bei allen Dingen, wo man, wo man mal sichtbar werden muss als Lehrender, das wäre mein Ziel, dass wir das anlegen. Mhm.
0: ist eigentlich schon fast ein super Schlusswort. Oh. Aber ich habe noch eine Frage mhm. und zwar, während du jetzt so darüber gesprochen hast, sozusagen bei der Evaluation was dazu zu lernen und ähm, auch zu, zu bewerten, was sozusagen ja, letztendlich anrechenbar als gute Lehre mhm. ausgewiesen werden soll, habe ich mich gefragt, wo du als Evaluator, und ich glaube, das kann auch bis zu einem gewissen Grad eine persönliche Frage sein, ähm, die Grenze ziehen würdest. Also überleg gerade, was könnte denn so ein, so ein Grenzfall sein? Lehren, der Lehrende für Stochastik oder die Lehrende für Stochastik ähm, geht zur Republika mhm. und sieht da viele Sachen, die vielleicht ihren Horizont erweitern und sieht dabei auch einen Talk, in dem es um statistische Auswertungsverfahren von öffentlichen Daten mhm. in Bezug auf einen bestimmten Fall mhm. geht oder was auch mhm. immer. Mhm. So Vielleicht kein Stochastikbeispiel mehr, aber es ist sozusagen ja. zumindest noch, wenn, wenn mich nicht alle meine Kräfte verlassen, noch im Feld der Statistik. Mhm. Ähm, würdest du, wenn ich jetzt dafür den Gesamtbesuch der Republika einreiche, sagen, das passt so? Wahrscheinlich mhm. nicht, ne? Nee, wahrscheinlich nicht, nee. Was würdest du sagen? Weil ich führe da ja auch, wie soll ich sagen, schwer quantifizierbare, Absolut, Ich ja. habe da schwer quantifizierbare Eindrücke, ich mhm. höre mal irgendwo hin, brauche mhm. ich mal irgendwo rein, ist das was? Nee, ist doch nichts. Mhm. Ich höre mal da hinten den halben Tag, ich rede mal wieder da. Also ich verstehe die, wie soll ich sagen, den den Charme, dass das mhm. so ein simples Anrechnungsding ist, so eine Stunde gleich ja. ein Punkt. ja. Ich versuche gerade zu verstehen, wie sozusagen du als Evaluator dich der Situation näherst, weil für euch ist das ja auch ein Lernprozess, nehme ich mhm. an.
1: Also Christian, ich höre mich gerade denken. Und zwar, ich fühle mich zurückversetzt in 2017, als Holger Hansen diese Idee vorgestellt hat. Mhm. Da habe ich genau das gedacht. Also, wo macht man einen Schluss? Mhm. Wann vergibt man noch mal E-Point und wann nicht? Da muss man Richtlinien aufstellen und so weiter. Ich war sofort wieder in dieser eher behördlichen Denke drin. Und er hat dann irgendwann gedacht, können wir das, was du gerade beschrieben hast, können wir das bei so einem klassischen hochschuldidaktischen Workshop? Können wir das da? Also da gehe ich hin als Lehrender, der ich habe mich da angemeldet, da geht es jetzt um zum Beispiel moderne Lehrmethoden in der Stochastik. So, dann gehe ich da zu diesem Workshop, setze mich da hin und höre dazu. Und dann kriege ich am Ende, kriege ich einen Schein, der mir bestätigt, ich bin da gewesen und das ist Teil meines Zertifikats. Wie wird mir denn wirklich bestätigt, dass ich zugehört habe? dass ich das verstanden habe, dass ich das umsetze und so weiter. Also mhm. ist ist so ein formal anerkanntes Zertifikat wirklich sicherer oder verlässlicher oder klarer in in seiner Reichweite und in seiner Bedeutung als das, was wir versuchen mit dem hfd community Certificate umzusetzen. Und jetzt muss ich glaube ich umziehen, weil mir äh, wahrscheinlich alle Leiter von den Hochschulischen Einrichtungen in Deutschland Briefbomben nach Hause schicken. Ja, ähm, ich meine natürlich ist es so, dass dass diese Akkreditierung, die die ähm, die Planung, die in solche Hochschuldidaktischen Workshops hineinfließt, auch die Kompetenzkataloge, die Verlehrende dort dort einfach implementiert werden sollen, das hat alles schon Hand und Fuß. Und natürlich können wir damit zum HfD es nicht konkurrieren. Also natürlich ist das zielgerichteter und klarer und verlässlicher und so weiter. Mhm. Trotzdem glaube ich, dass wir gerade, gerade deshalb, weil wir da Experten sitzen haben und weil sich diese Experten auch miteinander austauschen darüber, was passiert, wenn man so eine unklare Einreichung hat. Also, also ich gebe dir ein anderes Beispiel als, als das Republika-Beispiel. Ich hatte jetzt eine Einreichung, da hat ein Lehrender Videos produziert für die Lehre und hatte für die Videoproduktion, was ich sofort glaube, weil das meinen eigenen Erfahrungen zu 100, zu 100 Prozent mhm. äh, entspricht, fast 900 E-Points, also 900 Stunden veranschlagt. Und das ist genau ja. so ungefähr die Höhe, die ich so für meine eigenen Veranstaltungen. Das ist absolut normal. Und dann wollte der 900 E-Points haben. Und da habe ich gedacht, boah, 900 E-Points, das, das, das geht eben nicht. Das ist zu viel. Das ist, das ist vollkommen unverhältnismäßig. Und mhm. und, und habe mich dann gefragt, wenn ich wenn ich so meine Lehre digitalisiert habe per Video. Wie viel Zeit habe ich wirklich in die in die didaktische Konzeption gesteckt und wie viel Zeit ist in die technische Umsetzung, das Einsprechen und so weiter geflossen,
0: ausprobieren. was genau Obwohl ausprobieren. Es, irgendwas hat nicht genau. aufgezeigt, nicht geklappt. Exakt,
1: exakt. also wie man okay. wie das überall passieren kann, ja. wenn man irgendwelche Dinge halt digital macht und dann merkt man sehr schnell, dass der Anteil von 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 tatsächlich für die für die Lehre für die für das mhm. Lehrkonzept äh, verwendeten Stunden an so einem Projekt eher klein ist. Also habe ich dann gesagt, komm, mehr als 40 Points kriegt er nicht. Mhm. Habe dann aber gedacht, kann ich das machen, weiß ich nicht, und habe mich dann mit anderen Experten, mit anderen Evaluatoren kurzgeschlossen. Und dann gesagt, was was habt ihr denn so bislang vergeben in solchen Fällen? Und so ist das auch ein Aushandlungsprozess, der in der ersten Phase jetzt glaube ich viel intensiver sein wird als in zwei Jahren, mhm. wo auch wir als 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 HFD-Team, wo alle Evaluatoren erstmal auch sich finden müssen und sehen müssen, was sind denn realistische Werte? Und ich bin ziemlich sicher, dass es irgendwann auch bei uns eine Art Katalog geben wird. Also es gibt jetzt schon Guidelines für verschiedene Aktivitäten, wo klar ist, also mehr als so und so viele Punkte gibt es nicht. Das das wird auch transparent gemacht auf der der HFD-SERT-Website, sodass man auch als Einreichender ziemlich gut dann irgendwann nachschauen kann, was kann ich denn realistischerweise ansetzen. Also ich glaube, das sind Dinge, die wir, noch nicht zu 100 Prozent lösen können, weil wir okay. selber erst Erfahrungen sammeln müssen damit, die aber schon so weit durchdacht sind und eben gerade in diesem Experten-Aushandlungsverfahren laufen, dass ich ziemlich Bei fast allen Aktivitäten, die ich so evaluiert habe und auch bei denen, von denen ich mitgekriegt habe, von Kollegen, ziemlich sicher bin, dass das einigermaßen realistisch ist. Und insofern glaube ich, dass die Qualitätssicherung, über die man sich natürlich Gedanken machen muss bei so einer Plattform, wo es eigentlich keine Mhm. gibt, wo es keine formale Qualitätssicherung gibt, wo niemand keine keine Behörde hingeht und einen Stempel drauf macht wie man das hinkriegt, dass das glaubhaft bleibt, dass das glaubwürdig bleibt, dass das verlässlich bleibt, dass ein Arbeitgeber nicht sagt, komm, das ist das das Papier nicht wert, wo es draufsteht, sondern, dass das was zählt und dass man dem auch glaubt, wenn da jemand so und so viele E-Points nachweist. Das ist unser Ziel und ich glaube gerade, weil wir dieses Ziel haben und wissen, wie fragil so ein System ist, Mhm. äh, gehen unsere Fehler, glaube ich, eher in Richtung, wir geben zu wenig, als wir geben zu
0: viel. Okay, Verstehe dann hast du das ich meine sowas ist ja auch nie also hoffentlich ist sowas ja nie wirklich fertig genauso wie irgendwie gute lehre machen ja selten ist man ja nie ja. wirklich fertig ja. hoffentlich ne? ja. insofern wenn ich jetzt nicht irgendwas vergessen habe zu fragen was mhm. du wahnsinnig gerne noch erzählen würdest Hast du nun die Chance, deswegen spreche ich langsamer und warte deinen Gesichtsausdruck nee, ab. Also, außer, dass ich sagen würde, dass ich mich freue, wenn alle Hörer, die
1: das jetzt hier gehört haben und uns beide ausgehalten haben, in den letzten, wie viel Minuten waren es? Ungefähr 45. Okay, in der letzten dreiviertel Stunde, die uns ausgehalten mhm. haben. Danke, liebe Hörer dafür, mhm. dass all diejenigen, die auch irgendwas mit Lehre und Hochschullehre zu tun haben, sofort hfdsert.de ansurfen und sich da mal informieren und schauen, ob das was für sie ist. Und wenn das dann noch dazu führt, dass Lehre in Deutschland noch besser wird, dann äh, kann ich heute Nacht ruhig schlafen und morgen auch noch.
0: (lacht) Sehr gut. Wir haben ja am Ende ähm, an der Episode, haben wir auch noch ein paar der eingefangenen Stimmen von einem der Community Workshops. Die ähm, bauen wir dann noch ein. Ich habe tatsächlich auch vorhin ganz pathetisch gesagt, wir sitzen ja hier am Pariser Platz, kurz vor dem Brandenburger Tor und der Himmel war rot. Ach guck, der der Himmel wird rot und es wird nochmal besonders schön an dem mhm. Abend, bevor das afd live geht. Dramatisch. Das wird dann auch ganz dramatisch, das, das Kapitelbild ähm, des, des Intros. Ähm, abgesehen von all dem Geplänkel. Dir, Malte, nochmal herzlichen Dank, dass du dir überhaupt die Zeit genommen hast. Ich weiß, du hast auch eigentlich anderes zu tun immer mal wieder. Herzlichen Dank auch äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Fürs Zuhören. Mhm. Wir freuen uns über Feedback ähm, zum Podcast selbst, ob persönlich per Mail, ähm, dann an podcast.hochschulforum.org oder auch in den sozialen Medien. Da hat sich auch mit dem Jahreswechsel auch der Hashtag geändert, deswegen auch mhm. hier nochmal die Ansage. Das ist jetzt Digital Turn einfach nur noch und nicht mehr das, das alte HFD 18, HFD ja. 19 fortlaufende Jahr. Mhm. Hashtag des HFD-Certs ist genau das, nämlich HFD-Cert, also HFD c oder? Ja. Mhm. Und mehr zum HFD-Cert findet man unter eben dieser URL dann auch hfdsert.de. Nochmals vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen und bis bald. Bis bald.
2: Anja Wipper von der TU Berlin. Das äh, HFD-Zert, finde ich, ist eine wunderbare Möglichkeit, den Lehrenden ähm, noch eine andere Gelegenheit zu geben, ihr äh, abzubilden, was sie in Richtung äh, Lehren und Lernen mit digitalen Medien so bisher gemacht haben, unabhängig von Weiterbildungskursen. Ich bin Lavinia Jonika. Ich arbeite in Sachsen-Anhalt im Verbundprojekt äh, und bin dort Co-Moderatorin des Netzwerks Digitale Hochschullehre in Sachsen-Anhalt zeigen, was man im Bereich Digitalisierung in der Lehre alles leistet, ein Gesicht zeigen für digitale Hochschullehre. Mein Name ist Nina Wanknecht und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni in Göttingen, am Seminar für biblische Koptologie. und für mich Bedeutet das hfd cert eine Möglichkeit, die Aktivitäten, die Schulungen, die ähm, Teilnahmen an den Veranstaltungen des HFD aus, dem, aus diesem und dem letzten Jahr ähm, in einer gebündelten Form sichtbar zu machen? Ich bin in der Beta-Phase des hfd cert mit dabei, weil diese, diese Idee eigentlich genau eine Frage oder ein Problem adressiert hat, das sich just in diesem äh, Herbst hatte, dass ich mich gefragt habe, wie kann ich eigentlich abbilden, was ich bisher gemacht habe, ohne ähm, jetzt nochmal quasi ein, zum Beispiel ein Jahr auf ein aufwendiges Zertifikat und auch kostenintensives äh, Zertifikatprogramm zu absolvieren und wie kann ich sozusagen das schon ähm, ja, einbringen und deswegen habe habe ich ich mir, ich, fand ich diese Idee sehr gut, das hat mich gleich angesprochen und ähm, ich wollte einfach von vornherein einen Einblick bekommen in die Prozesse und genau
0: Herr Olaf Garis von der TU Berlin. Ich finde das HFDZ eine gute Idee, um gerade informelles Lernen anzuerkennen. Mal gucken, ob es gelingt, aber ich bin da Guten Gutes.